0: У эфиры волковыское радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем. волковыское районное радио, авторок «12 Снежня» и до полдня с вами я, Олег штоль. Информация и подробностей на переде пропоную заставаться из початку короткие поведомления. Прамую линию проведел наступный авторак 19-го Снежня начальника отдела экономики Волковыска Гарайвы Конкама Василь Миколаевич серый Пытание ему задавайте у наступный авторак с 8 до 13-й по номер 4-12-92. По стану на конец минулого тыдня 29 инициативных групп подали документы на регистрацию на выбору в Уковиске районный совет депутатов 28-го скликанья, поведомила редакция газеты «Наш час» Сократар районной выборшей комиссии Наталья Писар. Прием документов протягивается. Четыре круговые комиссии принимают документы по регистрации инициативных групп по выборах депутатов Гродинского областного совета. Комплекты документов представили четыре инициативные группы. Документы на регистрацию инициативных групп подаются по 14 сентября уключна Вылучение вылучшение кандидатов проходит с 10 снежня по 8 студеня уключна а выборчая агитация продолжится до 18 лютого. Шматлики и разностайные мероприемства запланованы у отделе эдукации, спорту и туризма в Кавыского райвы Канкама в программе акций «Наши дети». Первого снежня стартовал районный этап республиканской акции Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации «Цуды на Каляды. Ребят ждут с гульня новогоднее вайбер-полевание и квест-шоу у музеях «Сгубленная новогодняя история». Напереде акция «Новогоднее пионерское веншование и новогодние забавы у Теолине». 7 снежня пройшел черговый кермаш вакансии. У им приняли удел представники 8 организаций района. восьми громадянам пропонованы разные варианты праца Наступный кермаш вакансий пройдет в четверг 14 снежня с 10 до 11 годин у кабинете номер 4 отдела Державной службы занятости. С 1 по 31 снежня национальный правцентр проводит месячник громадского контроля за заховыванием температурного режима на працовных местах. Техничные инспекторы праца Федерации профсоюзов Беларуси проводят проверки и рейды по всех регионах. Особливая увага свертается на выполнение потребований законодательства при праце в несприяльных умовах на дворе, стан санитарно-бытовых помешканий и обеспечение работников специальным одением и обутком. Любые зауваги и информацию о нарушениях правил можно поведомлять на городшую линию Федерации профсоюзов Беларуси по телефону Минску 203 90 48, код города 017 с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30. Профсоюзные техничные инспекторы выйдут на место и проведут проверку. У Волковыске млясгасе вызначили место, где будут продаваться новогодние древы. Все лето в городе таких кропок будет две – на площади ленина и на автостоянце за универсамом по улице Горбатова. А кроме того, набыть древца можно будет у любым лесницы, Вызначены и кошт. Так, елочка вышиней до метра будет коштовать 9 рублей, от метра до 2 – 11. За древо ростом от 2 до 3 метров нужно заплатить уже 18 рублей, а тем, кто пожидая поставить где-нибудь, каля дома, лесную пригожоню вышей от 3 до 5 метров, Выйдет цена в 24 рубли. Однако самыми дорогими станут новогодние елки и сосны, какие лесники и супрацовники природоохоучных инспекций сной дутю браконьеров. Административный штраф за незаконную высечку складая до 30 базовых величин, плюс еще одна базовая для покрытия кошту древа, плюс 4 десятые базовые покрытие страты, причиненной лясам. Специально для тех, кто ожидает обозначить наступление, свято минимальной символикой, у Ласгаси подрихтуются новогодние букеты усяго по 2 рубли. У субботу 16 снежня с 9 до годин на площади имя Ленина в пройде специализованный рыбный кермаш «Рыба Беларуси-2017». и Беларуси представят широкий ассортимент свежей сажалковой и озерно-рочной рыбы – карп, тоустолобик, камур, карась, форель, щупак, сом, а также продукцию ее перепроцовки. В рыбная продукция, мороженое полфабрикаты и рыбные консервы. У продажи так само ароматная юшка, а ассортимент цены приятно сдивить. Приходьте на рыбный кермаш у субботу на площадь Умя Ленина. 30-летний врачебный опыт доктора Алексея Алексеевича Ходоркина в психотерапии алкогольной, пищевой, никотиновой, игровой зависимости, энуреза, псориаза, заикания. Комплексный подход, скидки, бесплатные консультации. Усиление программы в течение года, гарантия 1 год. Прием в Волковыске в четверг, 14 декабря, в 15 часов в Центре соцобслуживания населения по улице Победы, 4. Запись по телефонам в Волковыске 9-28-27 и... Восемь ноль тридцать три, шестьсот двадцать четыре, двадцать семь, шестьдесят пять. Сайт тридэб.хадоркин.com Хвилинка про надворье. И на этом дни зимы не чекаем. Сегодня в уголе показчики амаль рекордная. Далее, правда, будет все ж холодней. Про те самые температурные рекорды суток 12 снежня. Самым теплым этот день был у нас у 1994 года плюс 10 и А самая морозная раница отзначена в 2001, минус 16 и про надвор я на тыдне. Сегодня до конца дня по Гродинской области, будя в облачно, с прояснениями, первоважно без опадков. Ветер поудневый 5-10 с Порывы до 14 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 6 до 11 градусов тепла. Завтра в облачно с прояснениями и первоважно без опадков, местами слабый туман и гололед, дороги слизкие. Ветер поуднево-заходний 5-10, у ночи в особных районах порывы до 15-18 метров за секунду. Температура ближайшей ночью минус 2, плюс 3, завтра в день от 0 до 5 градусов тепла. У четвер в облачно с прояснениями, у ночи переважно без опадков, у день на большей части территории короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. А так само слабые туман и гололед, дороги местами слизкие. Ветер по дневной 4 9, У 9 день порывы до 14 метров за секунду. Ночная температура 1.6. морозу, у день у четвер минус 2-3. плюс Сгодным по переднему прогнозу, в пятницу и субботу на большей части территории пройдут короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. Будут назираться слабые туман и гололед У ночи мест дороги слизкие. У ночи минус 3 плюс 2, у день у пятницу и субботу от 1 морозу до 4 тепла, и в неделю у особных районах пройдуть короткочасовые опадки. Мокрый снег и дождь, слабый туман и гололед. У ночи дороги месяцами слизкие. Ночная температура минус 3 плюс 2, у день у неделю чакается от 2 градусов морозу до 3 тепла. Добрый день, это Волковыйская районная радио. Часть пятницы это Волковыйская районная радио, как обычно мы проводим. Доброго дня всем. А здесь сегодня... Просто... Это Волковыйская районная радио. Добрый день, радио Раш, Чаш, Справоздачно-выборчая конференция Волковыского районного комитета Коммунистичной партии Беларуси прошла в субботу. Коммунисты района подвели выники своей деятельности за последние два года и поговорили о планах на будущее, обравши новое керавництво Райкама. Со справоздачей об работе Райкама Компартии выступил его первый сократар Виктор Паулович. Вось выстремки из выступления.
1: За прошедшее отчетное перечисло районных организаций увеличилось на 38%. процентов. Все это позволило вырасти число первичных партийных организаций с 17 до 21. Численно наша районная организации на сегодняшний день составляет 347 членов партии. Из них 235 мужчин 112 женщин. Средний возраст коммунистов нашей районной организации составляет 34 года. Это нас радует, потому что будущее за теми, кто составляет этот средний возраст. Сегодня наша организация объединяет в своих рядах уважаемых и авторитетных людей района офицеров запаса, и в отставке пенсионеров, работников образования, культуры, медицины, авто- и железнодорожного транспорта, строительства, промышленности и сельскохозяйственных предприятий, учащихся студентов учебных заведений, госслужащих. Мы обращали особое внимание на активное участие коммунистов в политической кампании, конкретно совершенствуя идейно-воспитательную, партийно пропагандистскую культурно-просветительную и спортивно-массовую работу райкомов. Для выполнения поставленных задач проведена значительная работа велорайкомом и первичной партнеризацией. По реализации программных установок управлению единства партийных рядов, совершенствованию структуры первичных партнеризаций в рамках райкома, стабилизации внутрипартийной дисциплины и ответственности каждого коммуниста за порученное дело. По расширению числа сторонников партии среди населения района. Положительных результатов в данной работе, накопив определенный опыт, добились первичные партийные организации ветеранская секретарь Прихоченко, транспортная секретарь Корнацевич, локомотивная секретарь Широкий, железнодорожная секретарь Габровский, работников культуры секретарь Широкова, молодежная секретарь Афту и сельская секретарь Больф. В работе по пропаганде идей компартии среди молодежи у нас есть определенный опыт. Сегодня мы не можем согласиться с тем, что нынешней молодежи не нравится идеи социализма. Молодежь любит, чтобы ей внятно рассказали, объяснили показали практические дела партии, Тогда она за вами пойдет. Практически это подтверждено созданием районной организации Лиги Коммунистической Молодежи. Хочется отметить тот факт, что у нас еще имеется целый класс работы по восстановлению в рядах КПБ бывших членов КПБ. Одним из основных направлений деятельности райкома мы считаем радикальное улучшение идеально-теоретической подготовки молодых членов партии. Каждый молодой коммунист должен быть уверен в правоте нашего дела. И здесь есть, где приложить свои силы секретарю Райкова по идеологической работе, по работе с молодежью, партийным молодежью и коммунистам, находящихся на штатных должностях идеологов. Необходимо постоянно совершенствовать работу школы молодых коммунистов. В этом году мне удалось организовать полный зал в Волковым государственном аграрном колледже с помощью руководителя этого учебного заведения и заместителей по воспитательной работе ФЕД колледжа, Агроколледжа, перед которыми выступил член бюро Гродненского кома КПБ, коммунист, писатель, поэт, публицист Владимир Евгеньевич Егорьевич. Хочу вам сказать, что после этого наша молодежь. Засыпала его вопросами. Вопросы были прямые, четкие, хорошие. Выскажу личное мнение с разрешения бюро, что коммунисты-ветераны – настоящие друзья нашей молодежи. И на самом деле я давно эту фразу озвучивал и еще раз неутомительно говорю, пускай получится э, секретарит других райкомов нашей области, не только нашей, о том, как умеют дружить наши молодые коммунисты с нашими ветеранами. Я хочу сегодня от души сказать огромное спасибо за эту дружбу, за то, что нет большого расстояния между молодежью и ветеранами Степану Михайловичу Брико, Иваном Вольфовичу Штопу, Борису Борисовичу Приходченко, Числаву Юзефовичу Станкевичу, Александру Владимировичу Ворчаку, Гмитрию Николаевичу Юшину, Лилии Эдуардовне Мороз, Михаилу Сергеевичу Панушкину, Михаилу Антоновичу Лицкевичу, Ларису Ивановичу Дайкевичу. Вячеславу Николаевичу Маркуцу, Татьяне Валерьяновне Корнацевичу, Эдвиге Михайловне Корхан, Надежде Алексеевне Талашко, Татьяне Павловне Бухтюк и многим другие. Вот вы понимаете, того я не называл, все они умеют работать с молодежью. А так, товарищи коммунисты, мы политическая партия, и замыкаться внутри партии на работе не должны. Звание коммуниста каждого из нас равно многом обязывает. Сегодня в стране решаются важнейшие социально-экономические задачи, направление на укрепление экономики страны, повышение благосостояния нашего народа. С учетом этой каждый член партии должен понимать, что сегодня необходимо принимать активное участие в решении этих задач. Наши коммунисты именно так и работают. Отдельные из них являются руководителями или заместителями руководителей трудовых коллективов или подразделений, организаций и успешно справляются своими коллективами в решении социально-экономических вопросов своих организаций. Сегодня хотел на этой конференции сказать. Добрые слова о людях, которые в своих коллективах работают так, что мне, например, очень приятно, что они говорят, что они коммунисты. Это Иван Александрович Горосчик, Светлана Юрьевна Мечко, Галина Анатольевна Старобойтова, Татьяна Павловна Самордак, Павел Викторович будинович Ирина Викторовна Володьщик, Лилия Иосифовна Рощевская, Александр Иванович Мельников, Игорь Федорович Кинько, Сергей Викторович Каравай, Дмитрий Геннадьевич Балыхин, Павел Сергеевич Боронсько, Татьяна Николаевна Милевко. Александр Благорбачек, Александр Иванович Лукьян, Дмитрий Викторович Пухарчик являются примером в труде для членов своих трудовых коллективов. Умеют в коллективе поставить работу так, что и не дадут. И поверьте, это очень важно. Не дать спуску, если где-то кто-то э, хочет построить работу э, в нарушении или в ущемлении прав э, человека, прав трудового э, гражданина нашей страны. И сами свое дело делают так красиво, что Люба смотреть. Однако мы должны говорить сегодня о более широком и активном участии коммунистов в общественно-политической жизни. Определенный опыт работы у нас есть. Нашу организацию, извините меня за последние 10 лет, уже очень хорошо выучили в нашем районе. Почти на каждом мероприятии коммунисты нашего райкома, не в тени они играют какую-то очень значимую роль, потому что какое бы мероприятие ни было, районного масштаба я имею в виду, всегда они там. Или ведет его Жанна Михайловна Шарокова, Александр Иванович Мельников. Или выступают там с какими-то поздравлениями, речами Игорь Александрович Соловей, Дмитрий Николаевич Юшин. Так вот я хотел чем завершить. Поблагодарить за работу с родителями, с детьми, с чувством доброты в своей работе спортивные организации, школьную, железнодорожную, поселковую, заводскую, локомотивную, работников культуры, медицинских работников и транспортных первичных партийных спортивных организаций. Попрошу другие спортивные организации встряхнуться, оживиться и с чувством человеческого достоинства в отношении к людям, с которыми мы живем, один раз. Строить свою работу.
0: Выступил так само старшиня контрольной ревизийной комиссии Райкама Компартии Сергей Зеленко. У обмеркований справоздач приняли удел коммунисты разных поколений, И говорилось и не только про плюсы, а и про недохопы у работе. Выказывалась у приватности думка про потребность партии людей, которые не платят взносы, не наведывают партийные сходы и не принимают никакого удела у деятельности партии. Тем не меньше работа Райкама за справоздачный период была признана довольняющей. Перед выборами новых керовников Райкама слово взял наместник старшини Райваконкам членкам. Компартии Игорь Кашкевич, который в своем выступлении пропонував поддерживать перообранье первым секретаром Райкама на новый термин Виктора Павловича. У результате Миновита за его кандидатуру проголосовали участники конференции. Другим секретаром был перообранный Александр Варчак, а брали также других членов Райкама Компартии Беларуси. Завершилась конференция с награджением юбилейными медалями 100 лет Костричницкой революции самых активных коммунистов і тех, хто помогает им в деятельности. Наш, 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 наш. Тема наш, здоровье на наш, боль у в ушах. Что делать, коллегу его чувствуешь? Рассказывает врач от Арина Ларинголах районной поликлиники Евгений
2: Рыбак. Причины боли в ушах разделяют на 3 видна. Болевые ощущения у здорового человека, боль в ушах у взрослых, вызванная болезнями органа слуха и болезнями других органов, проявляющиеся боли в ушах. Начнем с боли в ушах у здорового человека. Причин много. Это может быть попадание воды в ухо, наличие серной пробки, механические травмы, акустические травмы, которые возникают при долгом воздействии громких звуков на орган слуха. Как правило, при удалении от источника шума боль проходит. Баротравмы могут быть. Это проявляется при изменении атмосферного давления, часто случается во время авиаперелета или погружения под воду. Когда закладывают уши в самолете, нужно чаще зевать, совершать глотательное движение или просто что-то жевать. Может быть также и народное тело Подозрения на попадание в орган слуха и народного предмета не нужно пытаться самостоятельно справиться с проблемой. Помощь врача – единственный верный выход. Второй причиной болей может быть заболевание ушей у взрослых, вызванное болезнью органам слуха. Чаще всего это могут быть отиты ушей и опухоли. Отит – это инфекционное воспаление в ухе, причинами недуга является недолечные инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, такие как тензилит, фарингит, ларингит, гайморит, ринит, смещенная носовая перегородка, повреждение ушной раковины, проникновение в нее воды или инфицирование после самостоятельной чистки уха посторонними предметами. Орган слуха человека состоит из наружного среднего внутреннего уха, соответственно выделяя наружный, средний и внутренний отит. Наружный отит охватывает воспалением наружный слуховой проход. Средний отит – это треть всех обращений к кота Основная жалоба пациентов – это стреляющая боль в среднем ухе. Болезнь может протекать в нескольких формах – это острая, эксудативная и хроническая гнойная. Внутренний отит – это воспаление заболевания внутреннего уха. Болезнь тяжелая, встречается нечасто. Обычно это осложнение недолеченного среднего отита или тяжелой формы другого инфекционного заболевания. Евстокид – это воспаление слуховой трубы, соединяющая орган слуха с носоглоткой. Опухоль уха встречаются нечасто. Для определения патологии используется КТ и МРТ. Ушная боль при патологии других органов. Третья причина – болей в ухе, может быть. У взрослых при осмотре, когда нет видимых патологий, говорят о патологии. состояние состоянии, когда ушная боль есть, воспаление отсутствует. К болезни, вызывающие патологию, относят это мастеидит, это воспаление сосцевидного троста височной кости, расположенное за ушной раковиной. Как правило, болезнь развивается как осложнение после отита. Болезни височно-нижнечеростного сустава. Этот сустав может поддаваться таким патологиям, как артрит, артроз, вывихи, что приводит к болевым ощущениям органам слуха. Также могут быть стоматологические заболевания, проблемы с позвоночником, воспаление глотки, тензелит, фарингит, паратензолярный эвстез, онкологические заболевания, синусит, неврологические патологии. Когда есть ушная боль, многие задаются вопросом, что предпринять. Лечение ушных заболеваний у взрослых занимается врач-оториноларинголог. от Увы, не всегда есть возможность посетить врача сразу. Чаще болевое ощущение появляется внезапно и ночью. Первым делом нужно принять средство от боли, обезболивающий препарат на основе ибупрофена. Он обладает противовоспалительными свойствами и наиболее эффективен по сравнению с другими средствами. Если болевое ощущение сопровождается насморком, можно Принять сосудосуживающие капли у нас такие как на нафазолин. Многие пациенты первым делом бегут и покупают капли в уши от боли. Но каждая капля имеет свое назначение. В одном случае они помогут, а в другом нет. Капли это не универсальное средство. Капли не помогут при травме. В такой ситуации лучше принять обезболивающее и обратиться к лорачу. Тепловые компрессы делать не стоит до консультации врача. Например, при гнойном отите такая мера только худшее состояние. До визита к врачу не выходите на холод без головного убора. Не пытайтесь самостоятельно прочистить тушную раковину. От выделения гноя в ее глубине. Не закапывайся следственных спиртом. На этом все. Радио,
1: радио. Сейчас,
0: И это у все на сегодня. На Волковый с Радио. С вами был я, Олег Ауштоли. Вернусь, у час у четвер. Да, сустрейчи.